2: ...y bienvenidos a ¿Dónde están mis dragones? ...el podcast de fuera de seres... ...dedicado a Juego de Tronos... ...en el que hemos repasado... ...qué ha sucedido en la serie... Antes del estreno de la última temporada Yo soy Álvaro Nieva y para protegerme del ejército de los niños rata Tengo conmigo al guerrero inmaculado malagueño, Francis Arrabal
0: Oye, de guerrero inmaculado nada, eh, de Darío Najaris para
2: arriba, Álvaro pues no, bueno, Con esa temorena que tú tienes Y esta semana con nosotros está alguien que no sé si es experto en folclore de Poniente Pero desde luego lo es en folclóricas de Poniente, Alberto Rey
1: Sí, muchas gracias por invitarme y por dejarme decir cosas como que el trono necesita una tronista.
0: <risa> Hombre, además Así Alberto, fuerte. te va a tocar hablar hoy de la más folclórica de Poniente, Alberto. La más mejor.
2: <risa> Porque este último episodio de Dónde están mis dragones, como no podía ser de otra forma, se lo dedicamos a Daenerys Targaryen, ese personaje que ha ido acumulando ejércitos y títulos nobiliarios por el camino. A ver, os propongo un juego para empezar. Por 25 pesetas sobre nombres de danerys como por ejemplo Daenerys de la Tormenta. Un, dos, 3, respondo otra vez. Francis. Eh, Misa. Alberto.
1: Reina de los Pagafantas.
2: <ríe> Francis. La que no arde. Alberto.
1: La que todas sus escenas podrían ser de un vídeo de Beyoncé.
2: <ríe> Francis.
0: Rompedora de cadenas.
2: Y Alberto.
0: Queen of
1: Peluqueras.
2: Bueno, pues lo dejabas ahí en empate. Nos ha falta alguno más, como calesi del Gran Mar de Hierba, por ejemplo, que es muy importante. Y luego esos otros títulos que ella se ha ido poniendo como legítima heredera del Trono de Hierro, que es como, bueno... Me lo sé de carrerilla, ¿no? ¿Quieres que lo, lo diga veremos. que me lo sé? Me lo sé de memoria, ¿eh? No, va a quedarme un niño rata, Francis. <risa> <risa> y seguro que te lo has escrito para prepararte. Que no creo queda... que, no, que
0: me lo sé, lo <risa> prometo. Lo pondré en mi epitafio.
2: Vale, vamos con una frase de Daenerys y nos metemos al lío. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis Seguro que hay muchas frases para elegir de Daenerys Pero no podíamos poner otra que esta Que es la que ha dado título a nuestro podcast eh, y he dicho bien podcast, eh. No sé si
0: me veis un caramelito. No, no como en otros podcasts que has dicho, Álvaro.
2: Eh, así a ruegos generales, eh, quiero saber qué os parece Daenerys y si estáis de acuerdo con lo que alguna gente opina, no sin falta de argumento. De que bueno, era un personaje muy prometedor, pero que ha estado mucho tiempo dando vueltas, especialmente por eso, que luego lo analizaremos, y su trama se ha dilatado un poco, o se ha quedado como ahí a la espera Alberto.
1: Bueno, Daneris era un poco en el, si esto fuera un cuento clásico, ella es la protagonista natural, su viaje épico es el de, el de una buena persona, pero han pasado las temporadas, ella ya no es tan buena persona, su viaje épico a veces han parecido unas vacaciones, así que quizá no sea la más adecuada para sentarse en el Trono de, de, de Hierro, que ya sabemos que no es la pregunta más importante de Juego de Tronos ya, pero un poco sí.
2: Y Francis, ¿tú amas o odias a Daneris? Yo amo a Daenerys. a mí
0: me gusta muchísimo el personaje. Creo que esas críticas están bien fundadas: que las temporadas 3, 4, 5 eh, a Daenerys ya le empezaron a pesar. Esa espera eterna de llegar a, a poniente, ese, ese punto que, que tenía que llegar siempre y nunca llegaba. Que quizás en la séptima temporada, se, sexta hacia la séptima, se precipita todo mucho y avanza muy rápido, pero que es algo de lo que ha adolecido en general el Juego de Tronos. Pero a mí, en cualquier caso, el personaje, como bien dice Álvaro, eh, Alberto, que sería el protagonista en cualquier cuento relato de capa y espada, eh, sería el protagonista eh, natural. Yo estoy a tope con Daenerys Targaryen. A mí me gusta muchísimo, muchísimo este personaje.
2: La protagonista natural y princesa que fue prometida, pero no vamos a entrar no, en eso todavía. Álvaro,
0: que es yo, que es no. Porque
2: entramos a repasar la historia de Daenerys desde el comienzo y fijaos que pasa una cosa. En los seis personajes que hemos eh, analizado hasta ahora todos comenzaban su camino en Invernalia, unos porque eran Stark y otros porque como Cersei o Tyrion habían ido a Invernalia pues a hacer ese, esa conversación con, entre en Stark y Robert para que lo convirtiese en mano del Rey, etcétera. Todos salvo Daenerys que comienza su viaje en Esos y allí estaba junto a ese hermano gilipollas, por no decirlo suavemente, que era Viserys que quería eh, venderla o pactar un, una alianza, un matrimonio de conveniencia con Caldrogo para conseguir el ejército de dos rakis y así acometer su objetivo, que era convertirse en el rey de Poniente, como pues eso estaba en la línea de sucesión de la corona Targaryen, que fue eliminada por el rey Robert con, con esa conquista que hizo. Eh, ¿Cómo recordáis estos comienzos de Daenerys que era una niña no tan niña como en los libros, Alberto?
1: Yo recuerdo sobre todo la escena de, de la muerte del hermano que era para mí casi más que la decapitación de, de Ned Stark cuando dices, aquí es que no se salva nadie. O sea, porque realmente ese, ese chaval, yo no había leído los libros, y creía que podría ser un poquito protagonista de algo en algún, en algún momento. Y ella, pues es lo que tú dices. Eh, HBO tomó la decisión de, por mucho que sea HBO, de subir la edad al personaje para hacerlo más lo que dicen ellos, eh, palatable, que es como eh, digerible. Eh, porque claro es que es una niña muy niña y tiene que empezar con escenas de sexo pero yo la recuerdo como que al principio no solo porque la actriz no la, no la conocíamos y, y, y nos daba esa sensación de novedad pero que era un personaje muy carismático interpretado de una manera muy carismática
2: Fíjate que me parece curioso eso porque yo creo que Emilia Clark, sin ser una gran actriz ha ido mejorando con el paso de la temporada y la veía un poco ahora revisionando escenas de los primeros episodios la veo un poco que estaba ahí hipertérrita, como un poco sosita, pero... Pero eso Fran... les ha
1: pasado a todos.
2: Sí, Realmente en realidad sí. Se han, hecho,
1: se han hecho actores, es como los actores que solo han trabajado con un director, se han hecho actores siguiendo las mismas indicaciones constantemente o casi siempre, y al final, aunque solo sea por repetición, coño, te sale bien.
2: <risa> Francis, ¿tú cómo recuerdas los comienzos de Daenerys al lado de Caldrogo? Aquí
0: tiene el punto este complicado que, que estamos tratando, que, que es que los libros, el personaje de Nerys Targaryen es, es, es de una edad muy inferior. en Los libros, creo que cuando le arregla a Viserys este matrimonio con caldrogo Drogo tiene, y cuando tiene su primer hijo, son 14 años o 15 años o algo así, eh, Emilia Clarke eh, tenía, no sé cuántos tendría, pero al menos 22-24 años eh, sí que tendría, pero por una serie de escenas que, que le toca desarrollar durante la primera temporada, pues eso tuvieron que subirle la edad al personaje o si no haces el ejercicio consciente de... de, de... De, de saber que el personaje sí que está es ubicado en una edad inferior y la evolución que puede tener se te puede quedar un poco más cojo en cualquier caso, es el primer acercamiento que tenemos con Daenerys, este matrimonio concertado que le hace Viserys con la ayuda de, de Ilirio Mopatis que se nos olvida ya, que es quien le regala los tres huevos de dragón eh, que, que luego es con lo ese que está, nombre lo has muchacha... buscado en la wiki, eh, de... no, opatis, me, acuerdo, opatis, me acuerdo que además tiene un traje muy chulo, ¿eh? de esos trajes de... que a mí para carnaval me molan por <risa> y, y, eso, y bueno, pues lo casa con, con este señor, con Drogo, para Drogo, para que le dé los guerreros eh, dos raquis para, para conquistar. Por entre, reconquistar su, su amado y añorado desembarco del rey. Pero bueno, bien, esta parte
2: es lo que decís también. Bueno, ¿no? he llorado, que... pero que tampoco lo ha pisado <risa> mucho. Pero, pero sí que apuntabas una cosa que me parece muy interesante y es eso, lo de la diferencia de edad. Yo creo que... Aunque no sea una niña, en la serie sí que entiendes que ella, mmm, si no es un adolescente no acaba de salir del cascarón por así decirlo, es como una niñita todavía en, en madurez uh -huh, y sí, sí que veremos sí. esa evolución aunque no sea de niña a mujer, como decíamos eh, con la canción de Julio Iglesias de Sansa pero sí, pues eso, de una pabilorta a una mujer con los varios muy bien puestos. Aquí hay una parte que es un poco polémica que es la violación de Caldrogo y si luego hay síndrome de Estocolmo con Drogo porque ya se acaba enamorando de él ¿Qué opináis vosotros?
0: Eh, hay síndrome esto colmo de tomo y lomo, ¿no? Yo creo que esto... <risa> eh, aquí es duro. Es uno de los debates encarnizados, ¿eh? De Juego de Tronos, de, de la violación de drogo, y de cómo ella luego se, se enamora de él. Al final, a ver, eso es, todo, es una fantasía épica. Tiene un contexto medieval, por muy feminista o no para algunos que pueda ser Juego de Tronos. De hecho, eh, yo estuve una vez en una charla eh, fantástica que dio María María Grandío eh, sobre la cuestión de género en Juego de Tronos, que, que, que me pareció una charla eh, apasionante, pero sí, yo creo que aquí pues, eh, es muy evidente, no Álvaro, que esto lo tenemos.
2: Sí, es La Villa la Bestia y, 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 y la Historia de Daenerys, casos de libro de Síndrome de Estocolmo a el Drogo se lo acaba cargando bastante bien pronto y fíjate que es un personaje como que tenemos muy, muy en la mente muy icónico de la serie pero eh, al igual que Ned Star acaba muriendo en la primera temporada eh, a causa de Migri Mas Dur, no sé si lo he dicho bien, que era una, una bruja, una maga hechicera llámalo como quieras de, de un pueblo de esos que los dos Raki habían atacado y ella bueno, eh, se ofrece a ayudar a Drogo con una herida que tenía y al final lo que hace es cargárselo o dejarlo a tónico. Dani lo mete en la pira y en un momento así se vuelve un poco loca y se mete ya dentro la pira, pero no arde Alberto, este momento que representa para ti de la serie.
1: Pues que terminó la, la primera temporada y nos dimos cuenta yo al menos de que iba a seguir esta serie a muerte porque era un hoy, 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 <risa> pero a, a niveles épicos y HBO, eso en una, en, podría haber sido perfectamente una escena de sci-fi. También tenía la desnudez, que es una cosa de muy, muy HBO, pero a, ahí fue donde la serie a mí me, me conquistó como espectador de a esto me
2: engancho. Y, y bueno, representa un poco también el eso, ella que no arde, que no sé si... Francis, ¿tú crees que esto tendrá incidencia o te, volverá tendrá un eco en la última temporada? ¿Volveremos a ver a Daenerys no arder? Uh
0: -huh. Pues fíjate que no me lo había planteado hasta ahora, o sea, tengo muy ese momento como el eh, eh, recordemos que es el nacimiento de, de los dragones donde esos huevos se eclosionan eh, también como quizás, no sé si vosotros lo veis así, como, como la pérdida de su infancia donde, donde se quema esa Daenerys anterior y surge eh, la que no arde, surge esa Daenerys eh, Targaryen que hoy día conocemos ya sin, sin su hermano que la siga lastrando y la siga manipulando eh, creo que el título puede estar más referido a ese, a ese momento, bueno, tan importante, no, esencial de la vida de Daenerys Targaryen, que es que nazcan esos tres dragones por primera vez en centenares de años en el mundo, de, de ponente o de, o de esos en este caso, pero hmm, no sé, si me tuviera que mojar diría que no, no sé qué repercusión puede eso tener. Eh, Tener. Tú lo dices por un punto así como algún acto heroico, ¿no? En una batalla final sí, o, o sea, algo durante la octava temporada. Lo apunto no lo para,
2: para estas cosas que nos dicen luego en los comentarios de tenéis que hacer un podcast con todas las cosas que habéis sí, teorizado sí, sí. Y, que, y que no van a salir o sí van a salir. Pues una de las que yo apunto para, para eso, para luego hacerme el Walk of Shame si no sale, es que, que la cualidad innífuga de Daenerys va a volver a, a lucirse en la última temporada. <risa>
0: a ver, yo he puesto qué no, venga para, para hacer así el contrapunto
2: vale, y bueno al final, como tú decías, aquí es donde tiene por fin a los dragones y este acto de, tan espectacular le sirve para que empiece a tener seguidores que son como un poco sus fans y que la acompañan en lo que yo denomino la romería de Daenerys por esos, que es todo este recorrido de ir de ciudad en ciudad eh, conquistando, eh, consiguiendo más fieles y haciéndose lo que al final ella es. Que es un recorrido que ha tenido muchas críticas, pero yo creo que sí que aporta mucho respecto. O sea, si Daenerys desde la primera o la segunda temporada hubiese ido a Desembarco del Rey a conquistar, habría sido interesante... Pero yo creo que también era fundamental que aprendiese a gobernar y no solo a conquistar y quemar y matar uh -huh. gente. Alberto, ¿tú estás de acuerdo?
1: Sí, a mí el Daenerys este eh, World Tour me, me pareció interesante, pero cierto es que se me hizo un poquito largo, un poquitín largo, porque yo además eh, yo ya estos peñiscos, las estos Las Vegas que visita constantemente <risa> se me mezclan mucho en la cabeza, tanto dorado, tanta muralla. Y me cuesta ahora hacer una... Es verdad que si, lo, si, si me lo cuentas tú, como me lo vas a contar, eh, me nombras los sitios, lo que pasó en cada uno, los puedo, los puedo alinear cronológicamente. Pero si no, no, para mí es eso. Un montón de peñíscolas que fue uno tras otro.
2: <risa> Su primera parada fue en Quartz y aquí lo que se encontró fue La Casa de los Eternos, donde tiene una visión que es mucho más reducida que los libros, pero que es igualmente mmm, icónica. Y que ha dado mucho que pensar a los fans y que, pues eso, hay gente que piensa que esto va a tener un eco en eh, la última temporada. Por repasar mmm, lo que ve Daenerys en esa visión de la Casa de los Eternos, es que llega al trono de hierro de la Fortaleza Roja, que está eh, nevado por completo, ya ha llegado el invierno, pero justo cuando va a tocar el trono oye como una voz que le viene de lejos, y no llega a tocar el trono. Y yo creo que esto es lo que pasó en la temporada anterior, justo cuando ella estaba ya a punto de irse a cruzar el mar angosto para llevarse a todos los ejércitos, todos todo los barcos que tenía, viene John Nieve y le hace irse hacia la guerra con los caminantes y le desvía de este objetivo. Porque un poco lo que porque luego después de, de ese momento que no toca el trono la vemos cruzar el, el muro. Pero uh -huh. luego hay una escena sí. con eh, Caldrogo que a mí me resulta súper rara y no sé si vamos a ver a Caldrogo o qué va a pasar, Francis. Caldrogo y el hijo nonato. Y el hijo nonato. Es que era.
0: Ro Roegar, era, ¿puede ser? ¿O algo así? Ah, este nombre no me acuerdo. Creo no que se llama. Yo, yo le recuerdo
2: como el semental. Que va a...
0: o Roegar o. Sí, que iba que montar a montar el mundo. ¿no? A, ¿Cómo era? ¿A cabalgar el mundo? A cabalgar sí, ¿no? el mundo, sí, el semental. Eso. No, que iba a montar el mundo, creo montar que era. El Creo que no, que iba a montar el mundo. Era algo, bueno, pues ya sabes que aquí los títulos en Poniente van por lo alto. Aquí no, se, no son de quedarse cortos en los, en los títulos. Todo esto ocurre durante la segunda temporada, que es la llegada eso de, de Daenerys a Carth en esta romería muy bien descrita, Álvaro, por, por, la, por la Bahía de los Esclavos, que se conoce dentro del mapa... Eh, de esos y con Sharo, Joan Daxos y toda esta trama de la casa de los eternos yo creo que la visión esa, que dio para muchas teorías y, y empezó aquí juego de tronos a, a movernos bien por Reddit eh, y todo culminaría ya en la, en la boda roja bueno, como máximo exponente pero que aquí ya empezamos de, de meternos a teorizar y hacer un poquito el efecto perdidos de comentar cualquier cosa que ocurra y empezar a especular. Yo estoy contigo yo creo que eso es lo que hemos visto durante la séptima temporada en cuanto al, a, a la sala del trono de desembarco del, del rey, de la fortaleza
2: roja pero... ¿Y qué de drogo? Cuéntame. Claro, dios. en cuanto le bueno, drogo... no vuelve. Tengo muchas
0: dudas. Es que me debato entre dos cosas. Por un lado, que, que signifique la muerte de Daenerys. O sea, que Daenerys va a morir finalmente y se va a reencontrar con Drogo y con su hijo Nonato. O que por otro lado es una especie de despedida porque él tenga, oh, perdón, ella tenga el hijo de, del John Aerys. O sea, tenga el hijo de Jon Snow y nazca este hijo que sea la canción de Hielo y Fuego. Tengo un poco ahí debate de cuál de las dos cosas puede ser. En una, o sea, yo lo veo o muriendo de Neris y reencontrándose con, con su hijo nonato y con drogo, o eh, que, que ha tenido un hijo con John y se ha despedido de, finalmente, ¿no? Un poco el, eh, esa uh -huh. despedida emocional, eh, como haría. Eh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? La, la Mariconda, ¿no? Que le, le, de, le daría un abrazo <risa> y ya, pues, y eh, finalmente, exactamente, se despediría de ellos de, bueno,. Eh, He pasado una nueva vida, una nueva etapa.
2: No sé cuál de las dos, me, me costaría mojarme. ¿eh? Alberto, ¿tú tienes alguna teoría? ¿Crees que va a volver Jason Momoa y su eyeliner?
1: Eh, yo creo que Jason Momoa lleva como ocho años en personaje, no se ha cortado ni las puntas y se ha dejado <risa> exactamente la piel. Como la tecanía, no se ha hecho un tatuaje más, o sea, yo creo que lo tiene muy claro. Por otro lado, me alegra que eh, citéis a Maricondo que es el primer nombre que conozco de toda una ristra que creo que os estáis inventando porque para mí esta serie es la... O sea, para mí los lugares de Juego de Tronos, por ejemplo, son La Casa de las Pelucas, El Patio de Cersei, Asturias, Marbella... Así es como yo lo tengo en mi, en mi mente. No sé si volverá Jason Momoa, pero ojalá, porque Jason Momoa siempre mola más que nadie. Ojalá un Jason Momoa y Cersei, porque yo creo que Cersei, si ve a drogo va a decir «Espera, Maridón». Que mi hermano, bien, pero aquí no hay consanguinidad y, y me llevo un ejército.
2: Sí, y de hecho lo que se lleva un poco de, de la casa de los eternos yo creo que es que también asume esa misión de, de que ella tiene que conquistar los siete reinos que al fin y al cabo no era una misión suya, era una misión de su hermano y era un objetivo que sí. ella... En principio no tenía la vía, pero sí que dice, pues venga, ya que soy la última eh, Targaryen, vamos a hacer esto. Y su primera parada es hasta por, mmm, si no recuerdo mal, era Marruecos, porque era la época de antes de descubrir que en España se rodaba muy bien y <ríe> muy baratico y se comía muy bien. Hasta por, Alberto, para que tú lo sepas, era donde un señor calvo, que no recuerdo su nombre, eh, le quiso vender a Daneris. El ejército Crisis de los Inmaculados.
0: Monaclos. <ríe> ese mismo. Este lo he mirado, este no os voy a engañar, <ríe> este lo he mirado.
2: <ríe> pues ese le quiso vender el ejército de los Inmaculados a cambio de un dragón, pero Daneris, ¿qué hizo Francis? Eh,
0: Dracaris. <ríe> <ríe> Literalmente.
2: Le hizo el ahí primer Dracaris.
0: Ahí fue cuando ella
1: hizo una de las grandes cosas de folclórica, esas de Bigger Than Life. De... <ríe> Al final. Eh, el folclorismo se mide en la cantidad de gifs que puedes generar por hora de serie, ahí Daenerys es que es escena por escena, va a gif por escena
2: Sí, sí, total además es que ese es el mítico gif de ella con el fuego por detrás y ella diciendo Dracaris por primera vez que era como yo creo que es su palabra Momentazo. más icónica y, y uno sí. de los momentazos Momentazo. este momento muy chulo en la vida de, de Daenerys, ella
0: queda absolutamente horrorizada por cómo tratan a los inmaculados, que ya no los tratan ni como esclavos ni como animales, sino como, como si fueran máquinas, como si fueran robots eh, militares entrenados eh, para la guerra, ya no puede soportar todo esto y es cuando decide rebelarse y, y nada, y eso directamente pues fuego y arrasarlo todo y forma quizás la primera piedra dentro de este camino que ha, creo que ha apuntado muy bien Alberto al principio de, de, de que este ser... Puro blanco, inmaculado, virgen del principio de la serie de la primera temporada, eh, se va quebrando a lo largo del, del camino, y hay que ver con qué bagaje ha llegado al final, eh, por mucho que, que estos, o a los que se ha ido llevando por su camino, algunos, ¿eh? otros no, eh, porque aquí también tenemos a los Tarly, y lo que ocurre durante la séptima temporada también cuando hace otro Dracaris, eh, pues a toda esta gente con, con la que ha ido eliminando o ha ido quitando por el por el camino que, que, que se han ido cruzando a su paso.
2: Sí, porque al final este señor Calvo era un trápala, pero no dejaba ella de tener un trato con él, uh -huh, que rompe, sí. quemando lo vivo a este señor. Entonces, verdad, eso de que ella empieza también a, a sacar su malicia a relucir. Y como tú decías, Francis, empieza a plantearse la liberación de los esclavos y es en la siguiente ciudad, Yunkai, donde eh, tiene ese otro momento folclórica que es cuando liberan los esclavos y todos empiezan a llamarle misa, 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 que es madre. Y es, tenemos aquí como ese white savior del libro, <risa> pero tal cual. Y, hubo mucha y, polémica
0: en torno a eso. ¿eh? No sé si te apetece comentarla porque es una polémica, creo que interesante, que hubo en ese momento. Sí,
2: si es que no se puede ser más white y más savior, ¿no? <risa>
0: Si sí, es rubia zaplatino y, claro, y a, a todos eh, los esclavos que libera son... Pues sí, hombre, aquí estamos eso, en un mundo de fantasía y, y, y no es el planeta Tierra, o sea, es un mapa inventado, una geografía eh, de, que pertenece eso, a ese mundo de fantasía que ha creado George Martin, pero sí que son racialmente mmm, árabes y, y sí que es esta, bueno, blanca, inmaculada, impoluta, la que los libera. Sí, sí que hubo mucha polémica hasta alrededor, yo no sé si vosotros estáis a favor o en contra, o lo veis un poco entre comillas, ¿eh? entre comillas. Eh, no se malentienda esta palabra, tontería, toda esta polémica que hubo alrededor, pero desde luego creo que sí que está ahí, es un debate interesante.
1: Si saca un debate tan interesante como el del white savior narrativamente es como el de las lesbianas muertas. Es todo lo tontería que lo queramos hacer como cosa concreta y todo lo interesante como todo lo que como lo que dice de, de nuestro subconsciente o del subconsciente de la gente que escribe, que escribe sí, narrativas. Sí, sí. A mí el momento evita ese... <risa> me pegué una buena carcajada con aquello, porque... pero ya es cuando estaba disfrutando, y no me parece en absoluto denigrante, del momento superheroína folclórica, que al final es lo que es una Juana de Arco, eh, lo mm. que es una Isabel la Católica, esa sí, es la sí. manera de mostrarlas en ficción, la realidad la gente pues me acaga y pone la lavadora. A ver, quiero sí. pensar que Daniris no pone la lavadora, pero... Pero eh, te muestran la parte de ella que es relevante. Exactamente igual como te muestran de Zarsey la parte que es relevante que es la mezquindad, pero luego ella probablemente mm, se eche unas risas y se relaje en algún momento. Daniel sí. no creo.
0: Momento folclórico, evita total, porque además se marca un speech eh, aquí no en, en español eh, o en castellano latino, sino, sino en valirio eh, azul. Eh. Aquí en vez de cambia el español latinoamericano por el, por el valirio y me da un speech que se marca.
2: Yo es que sobre el, el debate del White Savior sí que entiendo de dónde viene sobre todo al final siempre estos debates hay que contextualizarlo en que es una cosa que se repite no solo en esta serie sino en muchas narrativas eso es lo lo verdaderamente importante de, de los debates sobre eh, los tropos que se repiten una y otra vez, decir vale, no pasa nada que en una serie suceda, ok, pero tiene sentido analizar que pase tan a menudo que siempre sea un blanco que viene a salvar a la gente racializada, pues también es interesante tratarlo sí, en cualquier caso que sí que es algo que viene de ahí. los libros sí, sabés. sí claro, viene de ahí Siguiente parada, Alberto, este sí lo vas a conocer porque es Mirin, que es donde están las pirámides. Aquí diferenciamos un poco la... El Oye, trae a Darío a Haris,
0: ¿no? que en Yunkai conoce a Daenerys, a, a su Dario
2: Ahí lo conoce ahí. bueno pues, Sí, sí, sí. sí. Bueno, es que...
0: está la trama de los Segundos Hijos. O sea, ya cómo consigue hacerse con Yunkai. Acordaros que, que Yunkai, ante la amenaza de Daenerys, lo que hacen los, los esclavistas mmm, gobernantes de Yunkai es traer a dos un par de compañías de esclavistas esclavos, traen a estos, perdón, de esclavos de ejércitos mercenarios traen a estos segundos hijos y Darion Harris es uno de los tres capitanes de estos segundos hijos y tenéis pues lo engatusa y, y finalmente Darion Harris traiciona a los otros dos generales se los carga y hace el ejército propio y así es como derrotan finalmente al ejército de Junkai
2: Es que sabes por qué me lo he omitido ¿Por Porque qué? ahí ¿Qué? era ¿Qué Dahari Naharis el feo. El falso, sí. Claro, el falso era el Dario. Primero. Era el, primero, era el primero, hasta primero. que... Sí, sí, hasta sí. que no se hace guapo... Hasta que se convirtió en transporte. ...de no. pero, pero es verdad, pasado esto... Eh, llegamos, como decía, a Mirin, que es el, el, la ciudad esta que tenía las, las pirámides. Y aquí es interesante que Daenerys, ella misma se frena eh, su deseo de querer ir a, a Poniente porque dice, no voy a reinar, lo que quiero es gobernar y entonces hasta que no tenga esto controlado no me voy a ir a otro sitio porque no voy a estar, ella ya aprende que no puede ir está haciendo conquista, conquista, conquista y dejarlo todo hecho unos zorros e irse al, al siguiente sitio sino que tiene que aprender a, a gobernar y es una trama un poco más quizá aburrida porque pues, eso tiene los problemas estos que está recibiendo a la gente allí en Palacio que le cuentan sus movidas y tal. Luego tiene el, el tema de las arenas de combate que era esta tradición un poco bárbara que querían eh, retomar la gente de la ciudad. Alberto, ¿tú cómo vistes esta parte como más política de Daenerys?
1: Esa parte es interesante porque es cuando ella se empieza a, a malear bien. Empieza a, ser, empieza a ser primero una cacique un poco torpe y luego aprovecha esa torpeza también para jugar con, con el poder en el sentido de, de que cuando eres poderoso puedes permitirte ser un poco, un poco sátrapa o un poco eh, sanguinario porque nadie te va a discutir el poder y que eso tiene también la, las partes buenas. Ahí me interesó mucho. Es cierto que también ahí en la pirámide eh, ella volviendo a la narrativa folclórica, estaba en las Américas cantando sus grandes éxitos, repitiéndose una y otra vez y me resultó un poco, un poco cansino porque en el resto del mundo estaban pasando cosas muy importantes y, a, y, a, y a... una cosa que tiene esta serie, que a mí no, no me acaba de convencer, pero bueno, ya la hemos comprado, es que los cuervos cuando quieren están y cuando quieren no están o sea, cuando, no hay, cuando no te quieres enterar no hay cuervos cuando quieres que haya cuervos hay tres al día, como en los puentes aéreos y a ella ahí le llegaba lo justito.
2: Francis, ¿tú lo recuerdas aburrida esta etapa o te gustó? Yo estoy con Alberto. A mí quizás
0: la el lapso narrativo así que menos me interesa de Daenerys va de la cuarta a la quinta temporada, con que son las que suceden en Merín, con dos excepciones, que es el momento de, de ser llora. Y, y cuando aparece Tyrion, el de Ser Jorah Conserva Ristan, que es casi al final de la cuarta, y el de Tyrion, que creo que era mitad de la quinta temporada o así. Quitando esas, esas dos partes, que creo que sí si le dan un poquito de dinamismo a la trama y, y sonidos importantes en la historia de Aneris y demás, se me hace un... Poco pesado en el sentido de lo que hemos comentado varias veces en Juego de, Tronos de oye, en tres cuatro episodios que la veo a ella gobernar y que está interesada la parte de, de gobernar y ver cómo gobierna tengo suficiente, no necesito dos temporadas para ver cómo gobierna Merín. A mí se me hizo un poco un poco eso ya estomagante y la parte de los hijos de la arpía y toda esta zona eh, me la, la, la llevé con más pesar eh, que Gloria
2: es un poco lo que hablábamos cuando hacíamos los episodios de, de Bran, cuando esa temporada de la que Bran no está o que está la temporada que está perdido ahí por el norte o cuando hablábamos de Arya y lo que se eternizó sí, la casa bien. de los eternos o la casa de las pelucas como la llama Alberto Rey <risa> eh, que es un poco para que todas las tramas al final confluyan al final yo creo que sí que es verdad que se alargó un poco pero bueno tuvimos un momento interesante uno de ellos es que en esas arenas de combate vuelve y llora que Daenerys tras un tiempo siendo su pagafanta favorito lo rechazó porque era un traidor y, y en esas arenas de combate vuelve y llora intentando ganarse el corazón de Daenerys por un lado y por otro lado trayéndole como regalito a un Tyrion Lannister que él mismo quería ir a conocer a la reina y que Daenerys lo adopta para mí muy por la cara como consejero Alberto, ¿tú le ves coherencia a que ella coja un Lannister de Amigui?
1: A ver, también hay que, hay que tener en cuenta que el viaje que había hecho previo Tyrion era también un viaje de degradación y de en el que se había estado todo el rato pensando en lo malísimos que eran sus hermanos, lo malísimo que era su padre, lo malísimo que es todo el mundo. Y Tyrion tiene también su propia, su propia necesidad de venganza. Él será una herramienta para Daenerys, pero Daenerys, nadie te dice que en esta temporada no vaya a ser la herramienta de Tyrion y que al final le diga bueno, gracias, bonita, por los dragones, dos besos, guapísima, ya ha llegado a Poniente, ya ha llegado a Desembarco del Rey. No me pareció tan, tan visto con, con perspectiva, no, no me pareció tan, tan sobrado eso que dices tú de que la, la adopta por la cara.
2: Y ahora que dices eso, una cosa que Francia y yo comentamos en el, en el podcast que hicimos con Marichu sobre Tyrion, la posibilidad que se comenta mucho de que Tyrion Lannister pueda traicionar a Daenerys esa última temporada. ¿Tú cómo te posicionas?
1: Me da la vida esa teoría, la vida, porque además me parece que tiene todo el sentido del mundo, al final eh, Tyrion la sangre le ha frenado muchísimo siempre, se, se ha, cuando no ha tenido otro remedio como o se le ha ido la cabeza como cuando asesina a su padre, que de nuevo bicho era... Pero luego hay, hay muchas veces que se ha frenado y no sabemos hasta qué punto al final el mensaje medievaloide y el mensaje como de honor y de familia que tiene esta serie siempre, siempre debajo podría, podría prevalecer. No, no sé, estamos empezando a pensar que Tyrion es buenísimo.
2: Y claro, me... es que es, ese es el tema, que Tyrion es muy fan favorite. Entonces, de repente que sea malo, no sé, la gente no quemaría cosas. <risa> Bueno, pues nos quedamos con la duda por ahora. El siguiente paso de Daenerys es que en aquella famosa escena de las arenas de combate en la que todo parecía estar perdido porque los hijos de la arpía los habían tendido una emboscada, aparece Drogon, ella quema cosas y Drogon se la lleva a un descampado donde la pilla los Dodoraki. Francis, ¿qué pasa aquí?
0: Eh, pues nada, que se lo lleva momento espectacular. Que además esto <risa> sucede en la plaza de, de toros de Osuna, de aquí cuando la encierran y tal. Eh, folclórica, folclórica. Momento folclórica. Es, eh, porque creo que cuando entran entra las arpías y viene Drogon a salvarla, es cuando se está casando con, con Isdar Solorak, ¿no? Con el matrimonio este que le conciertan, ¿no? Para que se tranquilice todo. ¿Es en ese momento o no? Cuando llegaron a entrar
2: las arpías, porque aquí te tengo... yo, yo creo que no estaba o sea que estaba prometida, no lo recuerdo, pero yo creo que estaban en mitad de un combate. Claro, pero entran las arpías, creo que es porque justo se está celebrando
0: la. Bueno, la boda. Eh, porque están allí como oficiando, ¿no? Aquello. Es que esta parte sí que la tengo más. Recuerdo más la parte de ser Jor y ser Barry están con las arpías. ¿Qué, qué, qué importa eso los si hijos hay de las arpías. En la claro, pues, en cualquier caso, sí. Momento <risas> espectacular de cuando aparece Drogon allí en esa plaza de todos los dos. Una momento muy fan también para los españoles, eh, Que todos estábamos esperando que eh, ver esta <risas> escena. Porque sabemos que había que habían que el gran reñidero de Merín, que es un, un momento muy importante en los libros. De hecho, la portada del libro de Canción de Hielo y Fuego eh, de donde ocurre eh, estos hechos eh, que pinta Enrique Corominas, es Daenerys con el con, el, con Drogon después de lo del Gran Reñido de Mirin. eso, era un momento muy importante y, y utilizaron la Plaza de Toros de, de aquí, de Osuna, en España y, y nada, aquí nos llevan que además acaba eso con un Cliffhanger quinta temporada con, con Daenerys que se la ha llevado allí a, hasta el mar Dorraki y Drogon y que la, hasta la sexta temporada pues no supimos eh, más de ella que van en esta expedición que montan eh, Ser Jorah y, y Darion a Haris al rescate un poco expedición de busquemos a, a Daenerys a ver dónde Drogon se la ha llevado y recordad que, que Daenerys deja como un anillo porque los Dorraki la apresan y se la llevan y...
2: Bueno, es que ese momento Daenerys se me había deja un anillito para
0: que, para que Ser Jorah y... Y Darío sepa dónde... que Se, es que se me había atrapado. olvidado,
2: pero ¿en qué momento pensaron que nos íbamos a creer que daniel iba a dejar un anillo en mitad de un campo de hierba, en como 20 campos de fútbol y que los otros dos pagafantas lo iban a encontrar? O sea... Porque
1: son pagafantas, muy pagafantas.
2: <risa> pero bueno... Van
1: buscando mucho y, llora, y llorando mucho y, 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 no. y pensando mucho en ella. Por cierto, si queda alguien todavía que escuche estos podcasts y que no sepa lo que es un deus ex máquina un deus ex máquina es lo del dragón en la
0: plaza de sí, toros total, total. eso exactamente total sí sí es de, de, por definición ¿eh? es de tomo y lomo
2: sí un deus ex máquina para quien no lo sepa es como un término que significa en latín mmm, dios convertido en máquina que era como un poco viene de, de los teatros antes que pues eso eh, con los mecanismos del teatro se bajaba dios literalmente baja dios y lo arregla por así decir y, y solucionaba entonces, la trama y soluciona sí. la trama es el bueno iba a decir <ríe> la película Avatar pues un poco lo que pasa es un dios es máquina si no ha visto alguien perdón por el spoiler pero es eso es un por la cara aún aparece alguien y soluciona y es esto eh, aquí lo que pasa con los dos rakis es que se la llevan a una ciudad que se llama Baisdodrak, que es la única ciudad que tienen los dos rakis, y allí intentan ningunear a Daenerys diciéndole que, a ver, por mucho que seas la calesie de Caldrogo, Caldrogo está muerto, eres una mujer, encima eres una fulana extranjera, así que la única opción que tienes es venirte a esta ciudad y estar con las viudas eh, haciendo calceta y poco más. Y Zanemeri dice que nanay. ¿Y qué hace en aquel momento, Francis? Pues casi segundo, dra bueno, segundo, tercer ya Dracarys.
0: Bueno, que aquí no es un Dracarys como tal, le prende fuego directamente allí a la cabaña. Y otro de los momentazos, ¿eh? De Daenerys también saliendo entre entre llamas. Un momento muy, 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 muy chulo y muy importante también en la vida de Daenerys Targaryen. Porque a partir de aquí, recordad que cuando muere Caldrogo, sí que hay unos eh, um, Dodorakis que le siguen y le son fiel, pero que el que el Kalesara eh, en su mayoría se va y se retira, que es este que alasar que luego la, la atrapa y a partir de este momento y que ella consigue acabar con los con los cales con los líderes de ese calesar pues se unen a ella y consigue el ejército de dos al completo
2: y yo no sé alberto a ti qué te parece si este aunque era un momento muy icónico cuando vuelve a quemar toda toda esta chabola gigante si es un poco volver a lo mismo es un momento pantoja muy chulo muy folclórica pero ¿Es otra vez lo mismo?
1: Bueno, ahí, no, ahí concretamente no es Pantoja, ahí es Ava Garner en de Madrid quemando... <risas> me aburro, lo quemo. Quemo el convento, por cierto. Para mí siempre fue el convento ese sitio. Pero no, es uno de esos momentos que nos da Juego de Tronos de épica y de fantasía y de magia. Porque la serie... Lo de los dragones, por ejemplo, al final de la primera temporada... Al final ves los dragones, porque había gente que estaba haciendo unos análisis del tipo, ¿no es una serie fantástica? No, de nene, hay profecías, hay magia, hay dragones, no los has visto y ya cuando los veías, pues aquí la volvías a ver otra vez no ardiendo a modo de Shakespeare, de contártelo tres o cuatro veces para que luego cuando, cuando no arda al final, que yo sí que creo que tendrá algo que ver, como habéis, habéis hablado antes, cuando no arda nadie se haya olvidado de que no arde.
0: Sí, sí, aquí es que la escena es muy parecida a la de la pira de Caldrogo, eso de vuelve a salir desnuda de, de, esa, de entre esa cabaña de llamas donde ha quemado ahí a todos los, los líderes del, del calazar. el momento es momentazo de Daenerys o sea, para todos los fans de Daenerys, este es hito a tope
2: Y después de este hito, lo que hace Daenerys es volver a Mirin y se la encuentra hecha unos zorros el asedio de Mirin que, pues eso, en su ausencia estaba aquello manga por hombro eh, no sé si os parece también un momento muy icónico esta guerra de dragones contra barcos, Francis.
0: Eh, icónico total, icónico total esta guerra es chula. Que por cierto eh, no dijimos cuando el rey de Merín decirlo, porque vaya que luego nos echen la bronca, Álvaro. Que es la primera vez que Daenerys monta a, a un dragón, ¿eh? Es la primera vez que monta en dragón. Es verdad. En Drogo, Detalle muy importante. Es el rey de Merín en esa escena. Menos eso, mal eso, que, que me te tengo mal. de. Menos mal, de menos ar... mal, porque en si ar... no luego nos caen <risas> los cuchillos de, de acero Valirio. <risa> en este podcast. pues eso se la encuentra hecho unos zorros y, y un poco un momento también de... Eh, sin mí esto no funciona, ¿eh? De, no os puedo dejar solo, macho. Me rastan una, unas semanitas y madre mía la que me habéis montado. Aquí tenemos eh, cómo Daenerys se reúne con, con los líderes de las ciudades esclavistas, los cuales les presentan directamente sus condiciones para, para la rendición y Daenerys le dice... ¿Cómo que rendición, muchachos? Vos ahora habéis visto estos tres tipos tan apuestos que tengo yo que se llaman Drogon, Viserion y Raegal y le queman toda la flota y luego los queman a ellos, ya de paso.
2: Y en estos momentos es cuando ya por fin convierte a Tyrion Lannister su mano del rey, o mano de la reina, mejor dicho. Y por otro lado tenemos un, una escena muy emotiva con Yora que es cuando por fin ya le perdona y lo que le dice, como él ya ha contraído la soria gris, que vaya a curarse como le manda esa misión. Y, y la verdad es que es un momento bastante emotivo. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para hablar de llora. Eh, Alberto, ¿tú qué opinas de este señor esclavista? No se nos olvide que se convierte en el máximo fan de la folclórica.
1: Es un personaje que yo nunca acabé de entender eh, los movimientos que hacía. Es también estos, esta gente que tiene una idea del honor que es muy rara, porque la pones sobre un papel y dices, bueno, sí, pero para otras cosas eres, eres un auténtico salvaje. Y luego es de, ¿te he dado mi palabra? Bueno, me has matado a gente, o sea, tampoco es... Pero es verdad que el tipo, tanto el personaje como el actor, eh, le dan esta, esta fuerza como, como de cine antiguo o de aventuras que te lo, acabas, te lo acabas creyendo. Es un personaje muy, muy, muy Willow, muy, muy Han Solo. O sea, estas cosas que dices, pero esto, ¿quién se lo ha inventado? Esto no existe en la realidad. Bueno, existe en la ficción.
2: Yo confieso que no me gusta nada, nada el señor Frienzón. ¿A ti, Francis? Eh,
0: creo que puede ser bastante irrelevante no sé, entiendo que al final de la serie, eh, o sea, eh, Ser tiene que morir haciendo un sacrificio final por Daenerys y por la devoción y el amor que le, le profesa, o sea, no concibo una última temporada de Juego de sin que sin que Ser muera y eso y sea mm, sacrificándose por Daenerys que para él todo se lo ha dado, pero estoy con vosotros es ¿eh? y sobre todo con lo que dice Alberto, es un poco este eh, personaje, compañero de aventuras, eh, de la fantasía épica que tiene una moral muy discutible porque precisamente está en esos y va a conocer a Daenerys porque mmm, el rey Robert lo expulsó de Poniente por traficar con esclavos
2: pero luego no, Ned es... Stark. Ned Stark.
0: Ah, lo... ¿Es Ned
2: Stark sí, sí. quien lo expulsó? Es Ned Stark porque es en el norte y ah, como pues... él era, ah, vale, vale. era un morbón de la Isla del Oso Aquí he sacado yo el niño rata, ¿eh? Has sí, tripado. sí, eso te iba a decir
0: en, en Zasca, ¿eh? Pues yo estaba convencido en que era, en que era el Rey Robert. Porque si sí, el Rey Robert es quien luego lo chantajea de que vuelva a través de, de Varys eh, a cambio de que espie de todo lo que está haciendo esta niñita por ahí, esta niñita Targaryen, que, que está en eso. Es la traición que comete contra Daenerys que Daenerys descubre por ser Barristan que le hace un hack a llora de oye, descubrir esto lo sé y se lo tengo que contar eh, a Daenerys. Y entonces ha sido una relación un poco extraña eso de un friendzone extra que creo que ahí la serie ha llevado un punto los personajes que quizás yo no me habría eh, metido porque eso, creo que a veces mmm, se queda en ridículo el personaje. ser Yo, desde luego, por un lado tiene una de, me dedico a vender esclavos y tráfico con esclavos, pero por otro lado eh, yo no te puedo traicionar y lo nuestro es muy importante y yo es que soy muy, muy ético, ¿no? Y el código de caballería lo llevo a, a rajatabla. Eh, el personaje no me desagrada, aunque eso haya tenido momentos con él, pero sí que quiero que muera
2: de una manera épica y salvando a Daenerys. Es un señoro y yo espero que sí, no tenga tampoco señoras. demasiada importancia en la trama de la temporada 8. Ya por fin llegamos al final de toda esta romería por esos de Daenerys y ella ya dice, mira, hay que moverse ya a conquistar los Siete Reinos, vamos a hacer ya el viaje. Lo hace dejando por un lado a Dahari Naharis eh, como regente de Mirin, un poco ahí al cotarro, él se queda un poco tocado y un poco dolido porque mmm, no se la, no se lo lleva con ella y él ya se veía como de reino consorte y ya le dice, bueno, Cari que esto era sexo, lo hemos hecho muy bien, tú eres muy guapo, yo soy muy guapa, pero hasta aquí se acabó. Y por otro lado lo hace con la alianza de zorras tan maravillosa que era el área arena por un lado por Dorne, Yara Greyjoy por eh, los Greyjoy por las Islas del Hierro y Olena Tyrell por el dominio eh, la casa Tyrell sin embargo eh, cuando ya ella se mueve a Rocadragón y está ahí haciendo sus estrategias militares en esa mesa tan bonita con las fichitas aparece Jon y decide que tiene que convencerla de que no de que posponga su objetivo para eh, atacar o proteger este continente de los muertos eh, Alberto, ¿tú cómo ves esta unión de, o esta aparición de John que desvía a Daenerys? ¿Ves eh, que tiene sentido que ella se convenza de posponer su objetivo?
1: Aquí yo creo también que es un poco fanfiction, o sea, es lo que lo que querían los fans, pues venga, vamos a dárselo. Tiene sentido ya, o sea, ya en la serie tiene sentido ya todo lo que nos quieran dar. Es suficientemente compleja y ha dado suficiente como para hacer lo que le dé la gana. Me hacía gracia también que ella hace su paréntesis como James Bond. Antes de salvar el mundo, vamos a hacer de ya un poco.
0: <risa> sí, cosa un poco James No lo había pensado, Alberto. Pero que, que es me
1: fenomenal. En plan, el mundo puede esperar porque me pica. <risa> pero a mí me mola porque al final me configura las fichas en una posición que a mí me gusta. Que es la de estas, estas alianzas. Yara Gray y Joy siempre me pareció un personaje súper desaprovechado. Así como Tyrion, me parece que a veces se pasan de, de, de meterlo. No, debe, no debería salir tanto, para mi gusto. Debería salir menos y mejor. Pero a mí sí me... A mí me mola. O sea, yo a estas alturas ya me... Me lo creo todo. Y desde luego los acontecimientos, los últimos episodios con los que despedimos la serie hasta el domingo eh, pues son un poco también de... Bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, a mí no me
2: importa. Francis, ¿tú cómo ves esta unión de, de John y Daenerys que, que del, la desvía de su objetivo y, y hace una alianza por una guerra mayor te convence y ves química entre ellos, te gusta...
0: Este es el inicio de la séptima temporada, la sexta acaba con esa alianza que tú decías entre Laria, Yara, Olena y Daenerys, que me parece como... Mm, o sea, el, el eje es el bando ahí mortal contra Cersei, me parece fantástico. Eh, a mí en cuanto a Cersei... Eh, perdón, a Daenerys y a Jon... El, el diálogo, la escena que tienen eh, cuando eh, John llega a, a ver allá a Daenerys, entra en la sala del trono de, de Roca Dragón con Daenerys allí sentada y con Ser Davos junto a John, eh, Tyrion que también está por allí, me parece una escena fantástica el diálogo, mm, me parece apasionante esa eh, un cierta lucha, eh, conflicto. Duelo ahí de poder eh, llevado al terreno dialéctico y muy diplomático. De verdad, me parece un diálogo genial. La escena me parece muy potente y muy mucho. lo mí ese primer encuentro me gustó mucho. El primer encuentro que se produce entre John y Daenerys, un momento muy esperado, como decís, es un momento eh, casi fan. A mí la unión eh, me convence. Yo lo comentaba ya en el episodio de John. Creo que son dos personajes que en cierto punto han llevado unos caminos muy paralelos eh, y que desde luego tienen la suficiente empatía por lo vivido y por lo sufrido como para que se unan, aparte que todos sean muy guapísimos y todas estas cosas más eh, carnales o más mundanas no, a ver,
1: guapísimos son los Lannister, a, a veces hay que poner un poco de orden aquí
0: oye, Kit
2: Harry <risa> guapo, ¿no? Eh, a ver, Jon tiene un culazo y, de proporciones y Melis, áuricas y Melissa y Dale, y, es muy guapa
0: y Emilia Clark, hombre Hombre, por sí. favor eh, bueno. pero, no,
2: pero yo estoy con Alberto en que puede que ellos sean objetivamente más guapos pero no rezuman sexo tanto como los Lannister
0: Sí, pero eso yo, yo sí que lo veo como una unión muy muy natural. A mí me convence. O sea, yo sí que lo tenía. O sea, a partir de la quinta, sexta temporada te ves más o menos que esto va a ir a acabar por aquí, sí que te lo sospechas. Y, y luego eso sí que creo que los dos personajes tienen ese punto de. de empatía de haber sido rechazados, de haber sido de, desposeídos, de haberse ellos labrado su propio camino. Al final los dos tienen un viaje del, del héroe. Viajes que. en los que ellos se han ganado ese. ese liderazgo. Eh, dos personajes con mucha responsabilidad con mucho poder acumulado por eso os digo que sí que me creo todo, todo este punto y que, 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 se, que lleguen a unirse
2: A mí la verdad es que no me convence mucho este matrimonio de Jon Iris, pero bueno, veremos a ver si consiguen hacer lo que se proponen, que es enfrentarse al, al Rey de la Noche y a los Caminantes Blancos con la baja del Dragón Viserion que se ha convertido en un dragón de hielo y, y bueno, ahí es donde hemos dejado a Daneris, eh, junto a John Nieve, intentando hacer esta empresa, que será la que. Esta gran eh, gesta épica que nos espera en la última temporada. Eh, yo quería preguntaros si creéis que en este punto John está supeditado a Daneris eh, a nivel de protagonismo, o si John y Daneris mantienen su nivel de protagonismo. Un dato curioso que me dijo un amigo Luis que es fan de estos podcasts que el primer plano de un personaje con nombre que vemos es John, que aparece junto a Bran y Rob. Así que quizá esto sea importante o no, porque Daenerys aparece al final del primer episodio. Alberto, ¿tú cómo los ves?
1: A mí cuando mataron a John, me dio mucha pena... Eh, pero luego mmm, seguí con mi vida con absoluta normalidad. <risa> no, o sea, todo lo que pasó después con este personaje me parece que es ya peor que invento es este. ¿Y
2: tú, Francis? Yo Creo que. Tú te o, resistes. No, es que, a que, yo <risa> que no esté eh, por debajo de Nenis.
0: No, no que me resista que yo no esté por debajo de Nenis, me resisto a que uno esté eh, por encima del otro, cualquiera que sea. Por un lado, aquí hay una parte que creo que Benioff y Béis son muy conscientes de todo esto desde el principio. Desde el principio, o sea, no es algo que les pudiera explotar en las manos en la séptima temporada. No, no, no. O sea, esto lo, lo sabían desde hace mucho tiempo. Ha habido muchísima conversación alrededor, mucho ruido alrededor. Eh, no sabemos a los Libros, como lo ha planteado Martin, aunque sobreentiendo que los libros, Martin lo habrá planteado como algo eh, equiparado y por la trayectoria de los libros de Canción de hilo y Fuego. En cualquier caso, Benioff y que son los responsables de esta serie, sobre todo eso, con un libro con un último libro de Canción de hilo y Fuego no publicado y que sabemos, o que han dicho, al menos, eh, nos engañen o no, que, que no van a ser exactamente iguales y que eh, podrían tener finales diferentes. Sí que creo que Benioff y no van a jugar esto de, de poner por encima un personaje del otro. Creo que en cierto, o, de cierta manera, sería traicionar un poco el espíritu de Juego de Tronos y, y sería traicionar, desde luego, a los personajes de Daenerys y de Jon. Y luego, yo hay una parte que no entiendo de la humanidad, que es que mmm, somos como los inmortales, que solo nos podemos quedar con uno, y, y, y no sé por qué eh, Daenerys y Jon no pueden eh, coexistir sin que uno esté supeditado al otro. No sé por qué este rollo de que al final siempre tenemos que. No, poner yo lo digo más porque las tramas por confluyen Y, y entonces,
2: ahí como. Bueno, pues un pueden gran compartirán objetivo. escenas
0: o compartirán protagonismos. O uno se quedarán con unos protagonismos y una escena y el otro se quedarán con otros. De verdad que... Que Yo no... morirá
2: en brazos de Daenerys.
0: Como sea, pero de verdad que no creo que haya que, que jugar esto de solo puede ser uno. Eso, es Juego de Tronos, no son los inmortales.
1: Me niego a que Juego de Tronos termine con una apología de la Power Couple. Me niego <risa> absolutamente. Por favor, un mundo gobernado por un soltero.
0: <risa> Me encanta tu, tu defensa de, de los solteros, Alberto. <risa>
1: Es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace?
2: Eh, antes de cerrar este podcast, sí que me gustaría eh, comentar una teoría muy importante, que es lo que solemos hacer al final de este podcast, que es, es sobre las traiciones de Daenerys. Esto sí que es de los libros, os lo advierto, y en, hay un pasaje en la Casa de los Eternos que hay tres, tres, tres. Tres cabezas de dragón, tres fuegos que debes encender, tres monturas que debes cabalgar y tres traiciones que conocerás una por sangre, que entendemos que es la de Viserion, otra por oro que podría ser la de Llora, y otra por amor ¿Os viene a la cabeza alguien que podría traicionar por amor a Daenerys, Alberto?
1: Una por sangre, una por oro y una por amor es tan chayo mueda ¿no? Tan... <risa> Volvemos a las folclóricas no, no tengo ni idea pero, pero, porque creo que además es que tenemos seis episodios largos por delante a veces nos creemos que la serie va a empezar a terminar ya en el primero. Lo dudo mucho.
2: Francis, ¿tú la traición por amor la tienes identificada es o crees que... que no va a pasar? Aquí tenemos
0: a John, que eh, podría ser el más evidente porque es el que tenemos como más claro, pero hoy si sí es un Dario Nahari, si sí es un Ser Llora. ¡Uf! Uh. Pues digo yo que esta tradición por amor tenemos que verla. Mi duda es entre John, Dario y, y Ser Jorah. Por eso, porque a lo mejor no estamos esperando John porque es como la más que tenemos delante de nuestra cara, pero nos rescatan a Dario o nos rescatan a Llora y la tenemos por ahí.
2: Yo creo que Dario no va a volver y que si hay una tradición por amor puede ser efectivamente de John Snow o, fíjate lo que te voy a decir, de Tyrion Lannister, que está esa teoría de que no, está no, enamorado no, no. que ya hemos comentado. No compro no compro, sí. no,
0: compro, no compro, no compro, no compro, no compro. No compro esa teoría.
2: Para cerrar, eh, Alberto Rey, posibilidades de que Daneris acabe en el trono, si es que hay trono al final de la temporada 8, del 1 al 10, ¿cuántos tronitos le damos?
0: Posibilidades, un 8.
2: ¿Y tú, Francis?
0: Yo le doy 10 tronitos, ¿eh, Álvaro? Pero. 10 tronitos. Yo, para mí, es la, la que está... Vale, en el ticket de la, de, de la carnicería de Poniente, Daneris es, tiene el número uno, tiene el primer. Yo ticket. es que
2: fíjate que lo veo tan evidente, es algo que hemos esperado y ansiado desde tan al principio de la serie, que me parece que no puede ser eso. Es, es que hay es cosas tan obvio que, que la no. serie
0: yo... está muy trillada y hay mucha conversación alrededor. Es que hay cosas que vamos a decir. Pues qué evidente, pues sí, pero es que de repente no te van a poner que Dario a Harry se siente en el trono, ¿sabes? O sea, es que hay cosas que ya es imposible a estas alturas y con todo lo que se ha hablado, y estamos hablando que, que todo, todo, todo nos vaya a sorprender. Yo diría que Daenerys,
2: ¿eh? yo le doy 10 tronitos. 6 tronitos de mi parte se va a llevar a Daenerys Targaryen. Y posibilidades de que muera Daenerys en la última temporada de Juego de Tronos. Alberto, del 1 al 10, ¿cuántos Starkitos le das?
1: Del 1-1, pero yo le pondría a cero.
2: ¿O sea, no muere? Yo creo que no. Me dejas, vamos, de piedra de acero valerio. De Soria Gris, te deja cubierto de, de Soria, Soria Gris. Soria Gris
0: me has dejado. Francis. Eh, yo me sumo a Alberto, yo le doy 0 de Starquitos, ¿eh? Yo cero es que, de Starquitos. Sí, yo es que para mí... Va, eh, es, sé que es lo más evidente ¿eh? y sé que es lo más fácil y que precisamente por eso no hagan un zas y mueren el tercer episodio a mitad de temporada y tal. Pero yo la veo sentándose en el, en el trono o no en el trono de hierro como tal, sino gobernando o en otro trono, que esto ya también lo hemos comentado en otros podcasts. Yo creo que Daenerys no muere. Creo que no, ¿eh? Y esto de la Power Couple que decía Alberto, yo es que me veo mucho que Daenerys y Jon ¿eh? acaben por ahí, por ahí
2: yo ya sabéis que tengo la teoría de que Jon va a morir en los brazos de Daenerys como murió Ygritte en los brazos de Jon y que eso va a pasar antes pero creo que Daenerys sí que tiene bastantes posibilidades de morir le voy a dar un 7 en el starquitos, porque no veo un final feliz para Daenerys en el último último acto así que creo que puede avanzar mucho en, en esa guerra, tener un momento muy heroico pero creo que, que al final sí que va a morir que se quedarán otros personajes como Tyrion o como Sansa vivos.
0: Sí. De no luego sé. puede pasar, ¿eh? O sea, es que las posibilidades están muy abiertas y es que Daenerys está en primera línea de batalla y a lomos de un dragón. O sea, a ver, las probabilidades de que muera son muy altas, pero como <risa> ya he apostado por el final de que se va a quedar en el trono, pues tengo que ser 40 y darle cero a Ned de Starquitos. Pero vaya, si no apostara por ahí Álvaro, eh, le podría dar un 8 o un 10. <risa> de
2: que... Claro, pero es una apuesta a otra. He decidido
0: nada, nada. Me quedo con el cero
2: y por último, eh, quiero saber vuestra escena favorita de la pantoja de, de, de esos y de poniente. Alberto Rey.
1: La mía es el Dracaris. Lo siento, siento quitarosla y siento que sea la, la de medio planeta, pero por algo será.
2: ¿Y tú, Francis? Eh, yo me quedo
0: con Daenerys saliendo de, de la pira de fuego con los dragones porque eh, eh, fundó la Daenerys que hoy día eh, conocemos. Fue un momento espectacular en ese último episodio, ese décimo episodio de, de, de nos decapitan a Ned Stark, eh, Daenerys se mete en una pira y sale desnuda con toda la ropa quemada y con ella chamuscada con unos dragones. Ese momento, bueno, pues la, la Daenerys que tenemos hasta ahora y me parece un auténtico momento.
2: Yo estoy de acuerdo con vosotros en que esos dos son grandísimos en momento, pero por coherencia a la persona que le ha puesto el título al podcast, es decir, a mí mismo, voy a decir que es esa frase de «¿Dónde están mis dragones?» de ella hasta el coñísimo allí en me Voy a quedar con ese momento. Hasta aquí llega nuestro repaso de las siete primeras temporadas de Juego de Tronos a través de sus siete personajes clave. Termina Dónde están mis dragones, pero a partir del martes 16 de abril estaremos de nuevo con vosotros para analizar hasta el más mínimo detalle cada uno de los seis episodios que compondrán esta última temporada de Juego de Tronos. Cada martes tendréis un nuevo podcast recap y además en Fuera de serie publicaremos análisis, teorías y todo lo que se te decía sobre la recta final así que por favor acompañadnos con nosotros, seguid comentándonos tanto en la web como en iVoox, e en cualquier plataforma en la que escuchéis vuestro podcast, dando mucho amor y muchas gracias por acompañarnos Alberto Rey, muchas gracias por acompañarnos también tú en este repaso de cómo tu madre la llama la historia de la peluquera
1: Gracias a mí, me habéis, me habéis abrumado con vuestros conocimientos de nombres aunque creo que algunos lo habéis inventado <risa>
2: Y Francis muchas gracias por ser mi escudero del podcast y creo que debemos despedirlo contigo cantando, tú que eres el creador de la, de la sintonía de este ya. podcast. ¡Qué penita! Qué penita de despedir el Dónde están mi dragones, menos Cántanelo. mal que empezamos
0: con los recaps, este martes ya, <risa> que quedan cuatro días, ¿sabes? Pero qué penita despedir el Dónde están mis dragones, que nos ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, de verdad, mil gracias a todos los oyentes de fuera de series y de este Dónde están mis dragones, porque nos han eh, inundado eh, de comentarios bonitos por iVoox, e por redes sociales, por Twitter, eh, por todas las partes, así que Álvaro, pero canta conmigo, ¿no? Y Alberto, tú también, Venga. anímate. Venga, vamos. Una, Una dos, dos y tres. Y tres. ¿Dónde, ¿Dónde están está mis dragones? dragones? Dime dime, dime, dime dónde, ¿dónde está? está Alberto. Alberto nos está
2: mirando con cara de putos frikis que se mueran.
0: Pues nada, <ríe> que, que Muchas gracias a todos los que han estado escuchando este Dónde están mi dragones. Álvaro, me lo ha pasado genial contigo presentando este programa. que Seguiremos en los recaps y por fuera de series en la web, que vamos a dar mucho a la turra con Juego de Tronos. Y oye, que nos han dicho también 27 mil millones de comentarios que hagamos un, un post postmortem del Dónde están mis dragones y de la serie, repasando lo que hemos hablado y lo que ha cumplido y lo que no, y yo creo que aunque el recap lo iremos haciendo al final, porque vamos a seguir haciendo el recap tú y yo, más un, eh, un miembro de fuera de series, a lo mejor va cobrando fuerza esto de hacer un, sí, un post en sí, final, final
2: ¿eh? un final lo de los finales no sé si durante los recaps lo haremos después sí, pero habrá que hacer claro coger todos esos trozos de lo que hicimos teorías locas y sacarnos los colores y reírnos que al final eso es lo que importa, divertirnos y pasarlo bien junto a Juego de Tronos. Así que lo dicho, muchas gracias a vosotros dos y a toda la gente que nos ha escuchado y nos vemos en la temporada 8 de Juego de Tronos.